0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini sama-sama kita akan melihat di dalam Amsal 16 Amsal 16 di dalam ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Amsal 16 Ayat yang ke-18 Sampai dengan ayat yang ke-20 Jika saudara sudah menemukan mari kita membaca bergantian Ayat yang ke-18 oleh pria Dan ayat yang ke-19 oleh perempuan Kita bergantian sampai ayat ayat 20 nya kita akan baca bersama-sama Pria, wanita, dan dua puluh kita baca bersama-sama. Pria akan mulai satu dua iya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sama-sama, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian firman yang kedua kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga Injil Yohanes pasalnya yang ketiga Kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga puluh dan ayat tiga puluh satu Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama Ayat tiga puluh dan ayat tiga puluh satu Injil Yohanes pasalnya yang ketiga Satu dua iya Iya harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi Dan berkata-kata Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tapi merenungkan dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari Saudara yang dikasihi Tuhan Tema yang diberikan untuk kita pikirkan pada hari ini adalah Kian berisi, kian merunduk Kita kenal ini sebagai ilmu padi Padi yang tegak biasanya dalamnya kosong saudara. Tetapi ketika isinya makin banyak Maka dia akan merunduk begitu rupa Apa yang kita baca di dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Saudara satu dosa yang menjadi hal yang mengerikan. Yang menjadi kejatuhan awal manusia juga. Adalah kesombongan. Kalau saudara melihat apa yang dituliskan di dalam amsal ini. Kecongkakan mendahului kehancuran. Karena Amsal adalah puisi maka paralelnya Congkak tinggi hati Kehancuran kejatuhan Lalu kemudian dituliskan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati Daripada membagi rampasan dengan orang congkak Peringatan yang disampaikan di dalam kitab Amsal secara khusus Ada begitu banyak hal yang kita diingatkan Tentang kesombongan, kecongkakan Inilah realita manusia yang seringkali lupa diri Dan ketika manusia lupa diri, lupa Tuhan, lupa sesama Manusia memikirkan bahwa dirinya lah segala galanya Saya pikir tidak kebetulan Tuhan ingatkan kita Kalau ini adalah kebaktian terakhir Kebaktian dalam arti tahun ini Kebaktian awal bulan yang terakhir Bulan depan saudara sudah masuk Natal Kesempatan untuk kembali merefleksikan diri Apa yang sudah kita capai selama ini Dan bagaimana pencapaian itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya Semua yang kita miliki asalnya dari Tuhan saja Tidak mudah saudara untuk menghidupi prinsip yang sederhana ini Karena itu kalau kita melihat juga bagaimana respon Yohanes pembaptis Ketika Yesus mendapat popularitas yang semakin besar Dan dia sebagai pembuka jalan dia berkata Ia harus makin besar Tapi aku harus makin kecil Uki hebat Tapi apakah orang melihat Tuhan yang disembah Uki Itu yang jauh lebih hebat Ada realita hidup manusia yang suka lupa diri saudara. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan pernah memberikan ilustrasi Dia mengatakan kita itu sebenarnya harus belajar menerima segala sesuatu dengan tangan terbuka Kadang-kadang manusia merasa I deserve it Kita menerima segala sesuatu dengan tangan yang tergenggam Jadi kalau satu waktu Tuhan bilang maaf Masa pakainya sudah selesai Saya ambil ya Kita tarik-tarikan Tuhan ini punya saya Tuhan bilang ini saya pinjamkan Jangan lupa Begitu banyak hal yang Tuhan pinjamkan Bagi hidup kita Sebenarnya di dalam kekristenan Harusnya saudara dan saya mengerti Konsep kita bukan ownership Kita bukan pemilik Pemiliknya adalah Tuhan Kita cuma penatalayan Stewardship Karena itu dalam kepemimpinan Di dalam masa ini orang seringkali berbicara lebih jauh lagi tentang stewardship, bagaimana menjadi penata layan yang bertanggung jawab tapi tetap menyadari it's all from the owner and that's why it's all for the owner's owner's glory, not my glory. Di sini banyak mahasiswa juga, ada yang ngekos di sini? Banyak, <laughs> banyak ya, kelihatan kok mukanya ya, saudara. <laughs> Saya coba bayangkan ya, ini ada ilustrasi. Saudara coba bayangkan, jangan dilakukan. Do not try this at cost, ya. Tapi coba bayangkan. Misalnya kalau saudara cost, biasanya orang cost berapa kamar, saudara? Satu. Ada yang cost sampai tiga kamar. Satu kamar sepatu, satu kamar baju, kontrak mendingan saudara, ya. Coba kalau misalnya saudara cost satu kamar ya, lalu saudara biar seru. Bikin pengumuman Tapi biar seru tunggu jam 12 malam Saudara keluar dari kamar kosmu Lalu kasih pengumuman Hai semua penghuni kos Tunggu sampai orang-orang keluar dari kamar Ada apa ini? Ada apa ini? Semua keluar Sudah keluar sudah kumpul semua Oke Saya mau kasih pengumuman Pengumumannya apa? Mulai malam ini Kosan ini Punya saya <tiopan _zimer> Kalau saudara begitu Kira-kira teman kosmu bilang saudara Kasian ya Mahasiswa kok Ritik <si> Eh karena saudara teriak-teriak malam-malam Datang ibu kosnya Tante pemilik kos Ada apa nak kok teriak-teriak malam-malam Saya baru kasih pengumuman tante Baru dua menit yang lalu Apa itu Tante, mulai malam ini. Kosan ini punya saya. <laughs> Ibu kos juga pasti bilang Saudara? Gila. Dan puncak kegilaanmu malam ini adalah kau bilang, "Mulai malam ini, tante keluar dari sini." <laughs> Logis apa tidak? Logis Saudara? Tidak. Siapa yang boleh ngusir yang punya kos atau yang ngekos? Di mana mana juga yang punya kos yang bisa ngusir? Kalau saudara bisa tertawa, bukankah seringkali itu sikap kita? Siapa yang punya semua ini? Tuhan. Siapa yang punya prestasi-prestasi saudara? Tuhan. ya terus kita bilang apa? Ini semua punya saya. Tuhan dari surga gila. <tuh> Dan manusia dalam kegilaannya berkata, Tuhan keluar dari hidup. Kalau saudara bisa merenungkan ilustrasi yang sederhana ini Kiranya kita tidak pernah lupa Sedikit pun keberhasilan Apapun yang kita miliki Kita cuma anak kos, jangan sombong Bayangkan anak kos sombong gitu Ini kos punya saya Hei ingat Di dalam banyak hal yang kita terima Tuhan harusnya segala galanya Tidak mudah saudara Saya katakan bagi diri saya, bagi diri saudara Bagi prestasi kampus Dimana saudara hadir Tidak mudah Selalu mengingat kepada Allah Kita kadang-kadang tidak suka Tuhannya Kita suka berkat Tuhannya Itu tipis bedanya ya Betty katanya, beda tipis Saudara Teman saya Punya anak, waktu masih kecil Sekarang anaknya sudah mulai mau SMP Tapi waktu dia masih kecil, balita Begitu 5 tahun lah, atau 4 tahun Pokoknya kalau papanya pergi kemana-mana Anaknya selalu titip mainan ya nah, Anak kecil itu kan biasanya Ini karena anak laki-laki Biasanya kan anak-anak suka mobil-mobil Atau pesawat ya Tapi ini mungkin karena tinggal dekat rel kereta Anaknya suka sekali kereta api nah, Kalau papanya pergi mana-mana Selalu anaknya bilang, papa jangan lupa Kereta api Papanya telepon Halo nak, kangen papa nggak Kangen pak, papa jangan lupa Kereta api Papanya pulang Anaknya lari langsung, papa papa Peluk papanya Papa mana? Kereta api, begitu dikasih kereta api anaknya Pergi, padahal mungkin papanya Masih mau cium-cium dulu kali ya Jadi anaknya kangen Papanya atau kangen kereta api? Dalam hidup kita kangen sama Tuhannya Atau sama berkat Tuhan Jujurly speaking Kita lebih suka kangen sama Berkat Tuhan We love the gift More than the giver Harusnya semua berkat-berkat Tuhan itu Menjadi papan penunjuk Arah kepada dia Sang sumber berkat Makin banyak saudara dan saya Menikmati berkat Tuhan Ingatlah dan sadarilah Dia sang pemberi berkat Hati-hati kita camping di berkat Tuhan Kita lupa Tuhannya Ada ilustrasi begini saudara ya Ada bapak-bapak ngajak keluarga Tamasya ke taman safari Ayo anak Mama semua naik mobil Kita pergi ke taman safari Lalu kemudian ketika keluar tol ciawi Wah ada papan besar Taman safari. Ada gambar monyetnya, ada gambar gajahnya, ada gambar uh, tamannya, ada semua hewan-hewannya lengkap di situ di gambar itu. Lalu papanya bilang, "Mari kita berhenti." Lalu mereka berhenti di situ, pasang tenda, katanya sudah sampai di Taman Safari. Mereka camping di bawah billboard Taman Safari. Padahal di situ ada tulisan Taman Safari 10 kilo lagi. Kalau saudara dan saya hanya berhenti di berkat Tuhan Kita hanya camping di bawah billboard Betapa indahnya hidup dalam Tuhan Karena seharusnya semakin kita berprestasi Maka apa yang jadi tema kita, kita makin hayati Thank you Lord, it's all by your grace Makin tunduk, makin taat, makin menikmati Tuhan Saudara kita hidup dalam persaingan yang luar biasa Semua diukur dengan peringkat Prestasi saya baca tadi Luar biasa Uki meningkat begitu rupa Secara prestasi di dalam um, data yang dikeluarkan Dikti Lalu kemudian prestasi teman-teman mahasiswa yang sangat membanggakan Tapi apa yang harusnya membedakan kita sebagai universitas Kristen Saya pikir tidak kebetulan ada kristen di situ ya. Tapi itu menunjukkan kepada kita ada yang harus berbeda. Firman Tuhan mengingatkan kita. Dan bagian yang juga saudara tentunya sangat kenal. Markus 10, 42-45. Waktu membaca bagian ini saudara bisa lihat saya tuliskan di depan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata. Kamu tahu. Bahwa mereka yang disebut pemerintah Bangsa-bangsa pemerintah rakyatnya Dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan Kuasanya dengan keras Atas mereka Tidaklah demikian Di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar Di antara kamu, boleh nggak sih jadi besar Boleh Lihat ini Yesus yang ngomong Barang siapa Ingin menjadi besar So please Do your best Give the best, raih prestasi, jadi besar Itu Alkitabia Kadang-kadang orang Kristen sukanya ngumpet-ngumpet gitu ya Udahlah jangan terlalu menonjol Kalau saya lihat Yesus jelas sekali Barang siapa ingin menjadi besar Please do so Tapi cara menjadi besar adalah menjadi pelayanmu Kadang enggak mudah ya. Kita mau jadi besarnya nggak mau jadi pelayannya. Yang terbesar adalah yang melayani Saudara. Dan barang siapa yang ingin jadi terkemuka, terkemuka boleh nggak? Boleh, Alkitabiah, Yesus yang bilang. Siapa yang mau jadi terkemuka? Please, silakan. Tapi caranya, hendaklah kamu jadi hamba untuk semuanya. Di sini paradoksnya. Karena itu saya pikir tidak kebetulan Uki memilih Ayat ini ada di dalam logo kampus ini Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan harga dalam hidup yang melayani itu Digambarkan dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Bagaimana menghayati Melayani bukan dilayani Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat Yesus tadi. Saya mau menyoroti sedikit kalimat Yesus. Yesus tidak anti dengan kuasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini tadi. Kamu tahu pemerintah bangsa-bangsa, memerintah -bangsa, rakyatnya dengan tangan besi menjalankan kuasanya. Yesus tidak anti dengan kuasa. Tapi kalau saudara perhatikan. Konsep Yesus tentang kuasa berbeda Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen Baik di kantor, di organisasi, di rumah, ataupun gereja Meskipun konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat berbeda Dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus Saya sebagai hamba Tuhan Sebagai pendeta Sebagai pemimpin juga sadar Terus harus belajar Seperti Yesus Konsep Yesus Tentang kuasa jelas berbeda Tapi perlu kita ingat Bahwa Yesus sendiri tidak Meniadakan kuasa Yesus tidak meniadakan kuasa Bahkan Yesus sendiri berkata Dia memiliki kuasa Lalu apa yang Yesus sedang bongkar Yang Yesus lakukan adalah membongkar Memperbaiki pengertian kuasa dan penerapannya Oleh seorang pemimpin Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus Pada kuasa seorang pemimpin Namun pada kerendahan hati Seorang pelayan Saudara kadang-kadang kita lupa diri Siapa sih kita Kalau kita melihat satu ayat di Alkitab Saya ajak kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 9 Mari kita baca ayat ini sama-sama 1, 2, ya Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala Kepada Allah Melayani Allah yang hidup Saudara, kalau perhatikan ayat ini Menarik untuk melihat kata yang digunakan Berbalik dari berhala kepada Allah untuk dari kepada untuk Ayat ini memberikan satu gambaran apa artinya melayani Ketika saya merenungkan tentang pelayanan ayat ini yang berkesan dan kemudian menolong saya menghayati Bahwa yang namanya pelayanan sebenarnya itu melekat dengan being Setiap kita yang sudah bertobat dari berhala... ...sekarang mengarahkan hidup kepada Allah... ...maka semua kita sebenarnya adalah pelayan. Saudara ingat baik-baik. Siapakah pelayan? Pelayan bukan orang yang punya struktur saja. Tetapi sebenarnya setiap orang percaya... ...yang sudah berbalik dari berhala kepada Allah... ...kita adalah pelayan. Karena itu kalau saudara perhatikan... Saudara mungkin jadi mantan pengurus Tapi seumur saudara hidup Saudara belum pernah jadi mantan pelayan Menarik ya Ada yang sudah mau mantan pelayan duluan Titip salam ya habis sudahnya di surga tuh. Kita mungkin mantan pengurus Tapi seumur kita hidup kita belum pernah mantan pelayan. Karena itu kalau selesai kepengurusan nanyanya apa? Mau melayani di mana lagi? Pelayanan nggak selamanya butuh struktur ya. Coba lihat di Alkitab, Saudara bisa buktikan sama saya, Yesus pernah jadi pengurus enggak? Hmm? Ada ayat Yesus marilah rapat pengurus, enggak ada. <SILENCIO> kalau istilah universitas marilah raker. <SILENCIO> ada Yang jadi pengurus itu di Alkitab itu farisi Sorry ya Saya nggak pernah lihat itu jadi pengurus Tapi banyak orang cuma punya jabatannya Tidak punya hati pelayannya Itu sedih Yang indah adalah kalau saudara punya strukturnya Saudara juga punya hatinya Tapi tanpa struktur pun Kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah seorang pelayan Maka kita akan terus melayani Kadang-kadang sekarang kalau dibilang melayani Tuhan, oh itu pendeta, oh itu dia pakai, dia struktur, dia majelis. Itu yang hamba Tuhan, itu itu hamba Tuhan. Kalau saya mah hamba uang, begitu. Saudara hambanya siapa? Setiap kita yang ditebus, kita adalah hamba Tuhan. Miliknya Tuhan. Melayani Tuhan. Karena itu ada pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan, walaupun ini debatable ya. Saudara setujunya yang mana kalau begitu? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani. Kalau kita bicara pemimpin seolah-olah memang basic identity kita, saya pemimpin, lalu saya melayani. Tapi kalau lihat ayat tadi, saya dan saudara adalah pelayan. Saya akhirnya sadar betul saudara ya. Yang pemimpin lalu jadi pelayan itu cuma Yesus. Dia yang turun dari surga Dia pemilik segala-galanya Dia turun melayani Itulah teladan pemimpin yang melayani Kita ini kalau lihat yang tadi Kita kan pelayan Makanya ada kalimat begini Pemimpin pelayan atau servant leader Bukanlah pemimpin yang melayani Namun pelayan yang memimpin Cerna dulu kalimat ini Karena mungkin ini bertentangan dengan konsep kita selama ini Ia bukanlah seorang pemimpin Lalu merelakan diri untuk melayani orang lain Namun ia pertama-tama seorang pelayan Seorang hamba Allah Lalu terpanggil untuk memimpin Saya pernah jadi pimpinan di lembaga tempat saya melayani Satu pagi saya lihat ruangan kotor, saya ambil sapu, saya nyapu. Waktu saya nyapu, kemudian ada teman yang datang. Oh, udah kak, udah kak saya aja, saya aja. Saya bilang kenapa memangnya? Memangnya pemimpin nggak bisa nyapu, nggak boleh nyapu. Tapi kakak kan adalah pimpinan. Jangan nyapu itu bagian orang lain, biar nggak ambil kerjaan orang ya. Tapi di sisi lain yang saya perhatikan Ternyata saya bukanlah Jadi saya bukan pemimpin lalu sok-sok merendahkan diri Lihat saya nih, saya pelayanan nih ya Ada kadang-kadang orang mencoba merendahkan diri untuk meninggikan mutu Jadi pura-pura itu namanya merendahkan diri papan loncat Makin rendah, makin rendah, towing, naiknya makin tinggi Nah itu biasanya tanpa kita sadari Kita suka merasa begini Luar biasa saya ini sudah berkorban Sebenarnya Kalau sudah berkorban puji Tuhan. Itu saudara dan saya sebagai pelayan. Memang harus berkorban. Kita bukan orang yang punya jabatan. Lalu kemudian kita turunkan diri. Sok-sok merendahkan diri. Tapi benar-benar tantangan ayat tadi. Menolong saya melihat. Tuhan saya ini cuma seorang pelayan. Makanya Paulus bilang begini ya. Kita baca sama-sama. Satu dua ya. Saudara-saudara. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan Wow, layanilah seorang akan yang lain Saya harap kita tidak hanya mengingat hari ini Tuhan yang besar Tapi mari tiru apa yang menjadi nilai pelayanannya Sebagai pelayan-pelayan mari belajar melayani Belajar merendahkan diri Kenapa? Itu panggilan kita Kadang-kadang kalau saya lihat Misalnya saya jadi ketua Lalu kemudian saya punya anak buah Memang kalau distrukturkan bapak buah di atas ya Anak buah di bawah kan Jadi misalnya saya satu Terus pengurus ke bawah Tapi sebenarnya secara kristiani Saya bukannya punya 20 anak buah Saya punya 20 orang yang harus saya layani Cuman kan lucu aja kalau di struktur ditaruh dia di yang paling bawah gitu ya Bapak buah kan biasanya di atas Akhirnya saya jadi sadar tidak mudah melayani Saudara ingat dan tahu ini tentunya Nilai uki katanya rendah hati Betul? Berbagi peduli Betul? Disiplin Profesional Bertanggung jawab, berintegritas Kita mau jadi hebat Bukan dengan cara Yang sombong Tapi cara yang rendah hati Kita mau jadi hebat Bukan dengan satu dua kali Lakukan, tapi disiplin tinggi Kita mau jadi hebat Dengan nilai-nilai ini Dan kalau ini yang menjadi Panggilan kita Saya pikir kita on the right track Silahkan hebat, Tapi biarlah dengan nilai-nilai ini Semakin terlihat hebat Karena Allah saudara dan Allah saya Dia Allah yang hebat Makin berprestasi Makin menunduk Makin berprestasi Makin memuliakan Allah Dan setiap individu di dalamnya Kita orang-orang yang melayan Saya tutup dengan kalimat dari Buku teman saya Profesor Sen Senjaya Yang memberikan pemahaman ini Pertama kali kepada saya Di dalam bukunya Jadilah pemimpin Demi Kristus Di bagian akhir dia tulis kalimat ini Memimpin Adalah melayani Namun Melayani Belum tentu memimpin Karena itu Yang tidak mau melayani Tidak boleh Dan tidak berhak memimpin Pemimpin adalah pelayan Namun pelayan belum tentu pemimpin Karena itu Yang tidak rela menjadi pelayan Tidak layak menjadi pemimpin Mari Memimpin dengan kerendahan hati Dari mana itu? Dari Alkitab dan itu nilainya uki Sekali lagi saya bacakan Dan kita refleksikan bagian ini Memimpin adalah melayani Namun melayani belum tentu memimpin Karena itu yang tidak mau melayani Tidak boleh dan tidak berhak memimpin Pemimpin adalah pelayan Namun pelayan belum tentu pemimpin Yang tidak rela jadi pelayan Tidak layak untuk memimpin Mari pimpinlah dunia ini dengan prestasi Tapi dengan hati yang senantiasa rela melayani Amin Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, bukan hanya jadi pendengar-pendengar FirmanMu, tapi menjadi pelaku-pelaku FirmanMu. Mampukan kami, bukan seperti anak kos yang sombong luar biasa. Jangan biarkan kami camping di bawah billboard billboard berkat Tuhan. Jangan biarkan kami berhenti, kangen hanya kepada berkat-Mu. Tuhan tolong, semua yang kami nikmati, kami alami, mengingatkan kami, menunjukkan kami terus kepada Tuhan kami yang hidup, yang hebat, yang luar biasa. Dan biarlah setiap kami yang ada di dalam kampus ini, setiap jenjang yang ada, benar-benar punya hati seorang pelayan. Yang berlomba-lomba melayani satu dengan yang lain. Karena itulah kunci kebesaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.